1: Camarade Bourinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de scoring, scoring régulier comme une... pas régulier du tout ces derniers temps, euh, puisque je crois que le dernier qu'on a diffusé c'était l'épisode avec euh, Héroïna, plein de retours super positifs, donc euh, merci pour euh, tous ces partages, tout cet amour lancé, puis pour la découverte pour certains de ce groupe très sympathique. Et on a mis un petit peu de temps à s'y remettre chez VHS Canapé, on est tous très très occupés actuellement, donc nos emplois du temps sont un petit peu compliqués. Euh, ce qui fait que pour euh, cet épisode, euh, on a eu un petit souci, c'est que Creepers n'était pas disponible, alors on a dit « Ah, comment on va faire On ne fait pas de scoring ». Et là, et là, la lumière hein, qui est tombée du ciel merci, sur merci. Nico... <rire> Et Nico, il a dit « Moi, je peux. J'ai même une idée de sujet. » Et c'est quand même le sujet le plus pété qu'on ait jamais fait dans un scoring. <rire> Et Nico, je vais quand même te laisser te dire quel est le sujet de cette émission.
2: Euh, salut à tous. Salut Ron. Alors, ben, vous savez, chez VHS, on a un petit chouchou. C'est notre ami Jay Courtenay. Ouais. Et on ne pouvait pas laisser Jay tout seul. Il fallait le mesurer à quelqu'un de sa trempe. Et qui d'autre que Sam Worthington pour faire le combat des titans euh, dans ce, ce numéro de scoring qui, à mon avis, va pas être le plus qualitatif mais dans lequel on risque de bien rigoler. Euh,
1: en tout cas, c'est un peu l'endive contre la carpe. <rire> euh, on, a, on, on fait dans le, le haut niveau du, du charisme. Alors, on vous cache pas hein, que, pour le coup, euh, faire les sélections a été un peu plus difficile que d'habitude.
2: Surtout quand c'est une euh, première.
1: Voilà, ouais, ça y est, il commence à chercher des excuses, et euh, il s'avère en plus que comme comme c'est euh, le formidable Jack Courtney, c'est-à-dire celui que je vais défendre contre euh, Samy... Sam euh, Worthington, s'il te plaît, l'Australie
2: ouais. représente...
1: Hein, on va l'appeler Samy, Sam. donc c'est le retour, c'est le retour du versus dans scoring, alors écoutez bien les morceaux qu'on va vous passer, vous prenez votre petit calepin, vous notez pour chaque round qui gagne... Et à la fin, bah écoutez, vous compterez, euh, vous nous renverrez un petit message euh, sur, sur les réseaux sociaux, euh, par mail, par Pigeon Voyageur si vous voulez, euh, pour nous dire, enfin pour, en fait, pour confirmer que j'ai gagné, quoi, avec j'ai Courtenay. Ah oh
2: mince J'ai cru que c'était pour dire que je gagnais, enfin c'est pas grave, hein. les... je fais confiance aux auditeurs et leur impartialité euh, légendaire, hein. euh, excuse-moi mais ils ne sont pas tous du RPR. N'importe
1: quoi. Bon, allez, on va arrêter les conneries, s'il te plaît, parce que je trouve que tu vas un petit peu trop loin. Tu as raison. Donc, scoring Jay Jake contre Samy. <rire> C'est parti Round one
3: Bye
2: Et donc, notre premier morceau, comme vous avez pu l'entendre, était Terminator Salvation. Un grand film. Le premier film euh, Terminator euh, sans notre ami euh, Schwartz, en tout cas sans sa présence officielle. Un film qui date mmh. de 2009, euh, réalisé par monsieur Maggie. Euh, alors, si j'ai choisi ce. Maggie, Maggie qui voit souvent rouge C'est exactement ça, diffusé <rire> tous les dimanches soirs sur France 3. Il n'y a que les anciens qui pourront comprendre. Euh, C'est ça <rire> Et il s'agit d'une musique de, de Danny Elfman, euh, qui est quand même assez connu dans le milieu. C'est pas le, c'est pas le dernier arrivé. Il est assez souvent rattaché à notre ami Tim Burton pour la plupart de ses bandes originales. C'est vrai. C'est pas le compositeur que je préfère. Et euh, bon, on, on sent que c'est difficile parce qu'il faut passer derrière Brad Fiddle, mais en même temps, il ne pouvait pas. Euh, faire un copier-coller parce que ça se serait vu, ça se serait entendu, donc il fallait qu'il mette un petit peu de sa patte. Et le problème, c'est que, mis à part cette première chanson euh, que vous avez pu entendre, le reste de la BO est quand même assez triste, euh, il se passe vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pour, euh, aller, on va dire, euh, arrondir les angles sur ce film que personnellement je n'apprécie pas plus que ça. Et si on peut toucher deux mots sur notre ami euh, Sam, eh ben, c'est que pour ce premier film, eh ben, il partage euh, l'affiche avec notre ami Christian Bale, donc ce n'est pas le pire acteur du film, à mes yeux. C'est dommage, Christian, dommage, c'est pas grave. Je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, je n'aime pas Christian Bale. Je trouve que il joue encore moins bien que Sam Hortington, c'est pour vous dire. Mais, Jay est là pour relever le niveau. Euh... Notre ami Sam n'était pas encore connu à cette époque-là, il n'avait pas encore fait Avatar, c'est la même année.
1: Euh, c'est un miracle qu'il ait pu devenir connu après ça.
2: Bah, en fait, le Terminator sort en juin 2009 et Avatar sort en décembre. Connaissant la post-production d'Avatar, à mon avis, il avait déjà tourné Avatar, donc hmm. c'était déjà sur les rails. En tout cas, le nom commençait déjà à circuler au niveau des, des majors américaines. Le problème pour ces majors, c'est qu'ils n'avaient pas encore vu le résultat final dans Avatar et son jeu absolument horrible. Euh, voilà, il joue un cyborg euh, complètement nul. Enfin voilà, c'est vraiment pas le, le, le meilleur film que je vais devoir défendre.
1: Ah bah c'est pas bien, euh, c'est pas bien. Après, je trouve que tu t'es pas mal débrouillé parce que finalement, le morceau qu'on a passé, je pense qu'il tient bien la route. Euh, bon, de, de, Daniel Elfman n'est pas non plus mon compositeur préféré J'ai tendance à dire et je l'ai déjà dit Que c'est quelqu'un qui était très très fort pour faire euh, un thème mmh. euh, Et que quand on écoute les BO bah, C'est souvent bien répétitif C'est ah
2: exactement ça. Voilà. Enfin, ce déjà
1: au moins, Au moins il arrive à faire des thèmes C'est déjà pas mal Et tu as été confronté à un problème qu'on va rencontrer tout le long Quand on a dû faire ton sélection c'est que les bandes originales, euh, j'allais dire, à partir de 2000, et ça n'a cessé de s'accélérer encore plus à partir de 2010, euh, deviennent très génériques. Euh, on n'est on pas vraiment à l'époque bénie des bandes originales, donc plus on est proche du, du présent, et bien, plus c'est difficile, Même si, même si, en creusant, on arrive toujours à trouver de très chouettes choses. Euh, donc, tu t'en es pas mal sorti, mais pff, pas mal, mais pas mal, mais bof, franchement, je pense que je vais faire, euh, je vais faire beaucoup mieux.
2: Oui, bon, c'était un petit galop d'essai, hein. mais d'ailleurs, pour faire mieux, toi, tu vas euh, rester dans la même thématique, si je, me, si je ne me trompe.
1: Eh ben, exactement. Donc, c'est à mon tour, c'est mon morceau, et tout de suite, le niveau va monter d'au moins ouf, 3, 4, 5 crans. C'est parti parce que je savais que ce combat allait être difficile Jack Hortness est quand même compliqué à défendre donc je me suis dit bah, tant qu'à faire autant lâcher euh, un des pires trucs possibles et imaginables dès le début de l'émission on est resté chez Terminator mais moi je suis allé faire un tour du côté de Genesis en 2015 euh, le, le film d'Alan Taylor on ne sait même pas qui c'est je... et une musique de Lorne Balf qui a quand même une inversion de lettres près, aurait eu un nom très approprié pour être un compositeur de, de, de bande originale. Donc, autant ton Terminator, il y a quelques personnes qui l'aiment bien, autant Genesis... Ils sont pas nombreux. Hein.
2: Ah, j'en fais partie, euh, c'est je... dommage. C'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai.
1: <rire> oh la vache. Parce que moi, je pensais qu'il y avait... il y avait Le nombre d'amateurs de Genesis, c'est exactement ce qu'il faut pour faire une équipe de basket, quoi. Pas plus.
2: Alors moi c'est un peu faussé mais c'est pas grave, je, je pourrais te l'expliquer mais moi j'ai découvert Genesis dans l'avion et je partais pour la première fois aux états unis donc j'étais dans un état un peu euphorique et j'étais dans un état parfait pour découvrir ce genre de film pour lequel je n'ai absolument aucun souvenir si ce n'est que ça m'avait fait plaisir de le voir.
1: Ah mais c'est des. Oui, Alors déjà c'est bien. Se rappeler que ça a fait plaisir, c'est plutôt pas mal. Alors, bon, je vais pas m'étendre plus que ça sur le film. Hein. On avait fait une émission sur euh, les Terminators. C'était un, un live Discord. Euh, dans lequel j'avais pas dû en dire beaucoup de bien, j'imagine. Mais on va tout de même souligner que dans ce film, Jay Courtney n'est pas le pire. Eh oui, euh, puisqu'il y a quand même Emilia Clarke. Dans, dans ce film, qui est peut-être le personnage, un des personnages les moins crédibles de l'univers, rien que sur l'affiche, on voit que ça déconne, euh, pendant le film, ça déconne aussi, d'ailleurs comme l'ensemble du film, qui déconne à plein tube, donc euh, on a quelque chose où à peu près rien ne va, j'ai envie de dire, alors je vais juste m'arrêter un petit peu plus sur la musique, euh... Parce que là, on a une BO qui est faite par Lord Balf, C'est vraiment l'équivalent du Yes Man, en fait. Hein. Il, il livre des, des partitions au kilomètre qui sont sans grand intérêt, mais qui ont tout de même l'avantage de soutenir correctement les films en général. On ne se rappelle pas des BO, mais au moins, ça ne gâche pas les films. C'est déjà ça de gagner. Et pour ce Terminator Genesis, ben, c'est le cas. Hein. On a une BO, euh, c'est difficile de dire qu'elle est nulle. C'est difficile de dire qu'elle est bien en fait, si on l'écoute, on l'oublie au fur et à mesure. C'est mémento, cette euh, cette bande originale, il y en a pas mal des comme ça. Donc, quand on arrive à la fin de, de, de l'album, bah on a oublié déjà la première moitié et pour peu qu'on soit distrait par une mouche qui passe ou euh, j'en sais rien, moi quelqu'un qui laisse tomber sa fourchette, on oublie la deuxième partie. Donc c'est un petit peu ça, faut vraiment se casser la tête pour trouver des passages qui sont intéressants, mais je pense que j'ai réussi et au moins c'est ça qui me permet tout de suite de gagner le premier point pour ce round. Euh, C'est déjà ça de pris. Hein. Euh,
2: je, je te l'offre. Étant grand seigneur je te l'offre. Je sais que je gagne sur le, le reste du combat. Donc, euh, allez, tu ne fe, feras pas Fanny comme ça.
1: Eh ben, je le prends. <rire> je le prends et je vais passer à la suite et je garde la main avec cette fois un bon vieux blockbuster avec notre ami Tom Cruise.
3: Round 2. Bye.
1: Pour cette sélection, je retourne en arrière de 3 ans puisque je vais vous parler de Jack Reacher, le film de Christopher McCarrie euh, avec une musique de Joe Kramer et bien sûr avec Tom Cruise. Hein. Et euh, Tom Cruise qui est quand même l'atout la majeur du, du film.
2: Et c'est là et, on euh, voit qui... que tu es quand même petit parce que tu utilises la carte Tom Cruise pour gagner des points. Dans ce genre bah, de combat, je trouve ça purement dégueulasse. J'y peux rien si Jay
1: Courtney a joué avec de grands acteurs. C'est comme ça.
2: Attends la voilà. suite moi le mien ouais. a dû a dû faire face à Christian Bale, euh, excuse-moi, c'est là où on voit le talent des acteurs, c'est pas en, en ouais, étant est en face ça, de très ça. grands acteurs, c'est bah, tellement facile. Je
1: voudrais quand même signaler que Jack Reacher fait partie de ces rares films où malgré la présence de Jake bon bah on a un film plutôt sympa. Euh, on a un bon petit film d'action euh, bien cool, alors qui à mon sens est aussi le triomphe de la non-concurrence hein, parce que c'est un film d'action qui est vraiment sympa qui est tout à fait fréquentable bien réalisé euh, mais qui a surtout fait parler de lui parce qu'il est sorti en 2012 parce que des, des films d'action comme ça on en avait j'ai l'impression des... des t'es pelleté, quoi, euh, dans, dans les <rire> décennies précédentes. Euh, mais cela étant, on va pas cracher dans la soupe, parce que ça, cesse de regarder, c'est plutôt sympa. Et puis, euh, Jack Courtenay prend pas mal de relief hein, en se prenant la botte de Tom Cruise dans la tronche et euh, finalement, ça lui donne un petit peu plus de charisme, je trouve. Euh, donc, euh, rien que pour ça,
2: je sais que je vais gagner sur ce round, en fait. À, à aucun moment. Je veux dire, quand tu commences en disant que Jack Reacher est un blockbuster, alors qu'on sait tous que c'est une série B correcte, je pense que tu es en train d'essayer d'amadouer le chaland, et c'est un peu inadmissible de vouloir grossir le trait comme ça, mais enfin bon.
1: Bon, écoute, moi je te laisse à ta mauvaise roi hein, mais quand il y a Tom, c'est un blockbuster. C'est une règle. C'est une règle du cinéma, c'est comme ça. On n'y peut rien. Euh, après, on a quand même un film qui est bien réalisé. Euh, puisque McCary, il a ensuite bah, officié sur les missions impossibles, bah, il se débrouille quand même plutôt bien sur le cinéma d'action. On ne peut pas lui enlever ça. Euh, il nous a sorti quelques trucs qui étaient foutrement efficaces. Et pour ce qui est du son, bah, alors, je pense que dans ce Scoring, on n'a encore jamais parlé de Joe Kramer. Il euh, bon, y a une raison. J'ai envie de dire voilà, c'est pas non plus complètement étonnant. C'est pas non plus quelqu'un euh, qui a fait des choses qui ont beaucoup de relief. Out of Donc the Dead que...
2: 2 Pour vous dire que ouais, déjà que le premier okay, était mais compliqué, faut...
1: mais alors... Après, faut manger aussi. Qui euh... n'a jamais eu besoin de payer de facture euh, Voilà. Euh, Jay Courtenay c'est euh, pas si facile hein, pour tout le monde il hein. faut quand même gagner pas mal d'euros hein. comme disait euh, je crois que c'est Ferry qui expliquait ça qu'avec 3000 euros tu t'en sortais pas alors imagine ce pauvre Kramer là comment il va faire vrai. ça va quand même être compliqué et, euh, donc, donc là un peu comme on disait bah, on a quoi on a une BO qui est fondamentalement pas terrible on a très peu de thèmes et euh, quand il y en a bon, bah, c'est un peu ce que j'ai passé il faut bien reconnaître que c'est trois notes hein, qui sont déclinées alors c'est très bof bof, quand on passe juste un morceau, on a tendance à se dire bah, « c'est plutôt pas mal », mais c'est vraiment indigeste à, à écouter complètement, c'est d'une platitude que j'ai envie de qualifier de marvellienne. Euh, donc euh, voilà, sans grand intérêt, mais là, je mise plutôt sur la botte dans la gueule que s'est pris Jay Courtenay pour, euh, pour prendre le point. Je pense que c'est fait. Euh, du coup, je vais te laisser essayer de défendre ton beef tech. Et euh, là, tu vas aller chercher euh, une histoire. Mais en fait, je crois que tu vas essayer de prendre la tangente avec le film qui arrive.
2: On est parti dans une mission évasion. Euh, très bonne transition, on est tout à fait d'accord. Un film de 2002. Et alors, si toi tu as envie de jouer la carte Tom Cruise, je joue la meilleure carte que toi, c'est-à-dire Bruce Willis, quand il en avait encore quelque chose à foutre de sa carrière. Et en aussi. En 2002, il en avait. <rire> bien sûr qu'il en avait. En... Il était encore là, le petit Bruce. Et de toute façon, même maintenant, si on enlève certains films qui peut-être viendront après, je n'en dis pas plus, euh, notre ami Bruce est quand même toujours dans les bons coups. Il y avait aussi le très bon Colin Farrell, que j'adore. Hein. On aurait pu le mettre dans, cette magnifique, dans ce magnifique combat, euh, parce qu'il n'a oui, pas non plus... Dans le genre
1: cabotinage, il se pose là, il oui. Il se pose là.
2: Et donc, j'avoue qu'il était très difficile de trouver des musiques et des films intéressants avec nos deux acteurs du jour. Et donc, Sam Worthington apparaît donc normalement dans Mission Évasion. Il paraît. Euh... <rire> Un ah, escroc. Bien sûr, bien sûr que je suis un escroc. Euh, j'ai plusieurs... En fait, j'ai vu ce film euh, en vidéo club. J'ai un bon souvenir de vidéo club de ce film, euh, qui n'était pas, pas mauvais. Donc ça fait environ 20 ans que je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux pas vous dire si ça a vraiment bien vieilli. Et au même titre que si notre ami Sam était vraiment bon dedans, ou si on ne le voyait que passer la serpillière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours plus de charisme qu'un Jay Courtenay. Et je voudrais quand même un peu m'arrêter sur la musique qui est, euh, qui mmh. est de Rachel Portman. Et c'est pas souvent dont on parle de compositrice euh, dans les musiques de films, c'est très souvent des compositeurs. Il y a très peu de compositrices euh, en tout cas qui sont fait, qui sont fait une place. Mmh. Euh, Rachel Portman c'est un petit peu euh, la, la John Williams au, au féminin, c'est vraiment euh, la compositrice qui a, qui a une, une vraie belle carrière. Euh, elle a d'ailleurs gagné un Oscar euh, en 1997 et c'était la, la première femme à gagner un Oscar de la meilleure musique maintenant on a un petit peu plus de, de femmes qui commencent à arriver dans le, dans le métier avec euh, Ildur euh, Gona euh, Dottir
1: qui, qui a, a joué fait... dans le Seigneur des Anneaux non
2: c'est très drôle qui a surtout fait <rire> la musique de Tchernobyl et, euh, et de, de Joker euh, un, un chef dœuvre et, euh, et surtout euh, Lisa Gérard aussi, qui est très connue, qui a officié sur le, le main title de I, Frankenstein. Mais Peut-être qu'encore Ce film reviendra plus tard, histoire de faire perdre des points à mon cher adversaire. Voilà, c'est un peu ce que, tout ce que j'avais à dire, la BO est pas mauvaise, on est vraiment dans le standard des, des films de guerre, c'est pas désagréable à l'écoute. Euh, je trouve que ça se tient. Moi. Ça, ça reste, ça reste mmh. bon. J'avoue que j'ai souffert sur d'autres bandes originales dans, dans ma sélection. Et donc, du coup, je vais quand même garder la main pour le round suivant.
3: Round 3, fight!
2: Et là, on rentre dans le dur. Soyons francs, euh, autant j'ai facilement pu défendre le son qui est arrivé euh, précédemment, qui était Mission Évasion, autant là, ça devient plus compliqué. Ah, accroche-toi là. Il s'agit donc du Choc des Titans, un film de 2009, réalisé par notre Français préféré, qui n'est pas Luc Besson, mais Louis Leterrier. Et il s'agit d'une musique de Ramin Djawadi, qui était, euh, qui est surtout connue, pour sa musique de Game of Thrones. Et c'est assez drôle d'entendre de, la musique de ce film, car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes entre les bandes originales de la série et ce qui a pu être fait sur ce film, donc qui était avant la première saison de Game of Thrones. On sent vraiment que... Euh, le recyclage. Le recyclage absolu qu'il a pu faire ensuite... Euh, après, il fallait forcément sortir une bande originale par an, donc évidemment, c'était un peu compliqué de, de sortir... Euh, beaucoup de, beaucoup de sons, mais si vous aimez le, les bandes originales de Game of Thrones, vous devriez euh, ne pas être euh, indifférent à la bande originale du film du Choc des Titans, qui, pour parler du film, n'est vraiment pas le meilleur film de l'année, qui surfait sur la vague euh, de la 3D d'Avatar, donc à la fin des années... 3D 2000.
1: dégueulasse Elle était dégueulasse Putain, je l'ai vu en salle, ce truc, ça avait été mis en 3D, en post-prod, c'était moche
2: je suis tout à fait d'accord que c'était moche c'était pas super bien joué, notre ami Sam alors pour parler de Sam bon c'est pas non plus son meilleur rôle euh, on sent qu'il a envie de bien faire mais bon c'est vite limité par sa capacité d'acteur, il y a un vrai gros casting dans ce film avec Mouloud Achour en tête d'affiche et euh, du coup euh, c'était un peu difficile même si j'ai quand même souvenir de la scène du Kraken à la fin qui n'était pas la plus... Euh, euh, ouais. si, si tu as défendu Jack Reacher en disant qu'il souffrait, et en tout cas il, il gagnait par, euh, par manque d'opposants, c'est un peu la même chose avec le Kraken, c'est-à-dire que ça faisait 10 ans qu'on avait passé le Seigneur des Anneaux, et on était un peu en manque d'Heroic Fantasy et de vrais gros films d'Heroic Fantasy, et on était assez content de voir notre ami Sam sur un Pégase aller buter du Kraken. Excuse-moi, mais ça a plus de gueule que des mecs en slip qui se tapent dessus et sur ça, je te laisse défendre ton choix.
1: Ok, d'accord, donc toi t'as des problèmes avec les mecs en slip, bah bravo, bravo, et eh ben moi je m'en fous, parce que là je vais vous parler de Spartacus, le sang des gladiateurs, hein. Blood on Sand, qui est une série de 2010 que je n'ai pas vue, donc ça va être très facile à, <rire> à défendre cette histoire, euh, j'ai cru comprendre que qu'il une... y avait plusieurs saisons, donc ça c'en est une, ou en tout cas il y a Jai Courtenay, donc j'ai découvert ça, je me suis dit tiens tiens dans Scoring, on a l'habitude de passer... Euh, si possible un truc qui vient d'une série, il bah, y en a une parfaite je vais écouter, mais je me suis dit, il est pas mal ce morceau, il a la pêche, ça a l'air bien, en plus je regardais gentiment une petite vidéo sur Youtube pour voir de quoi il était question, euh, je vois effectivement beaucoup de types avec des petites jupettes et des, des bras très huilés, surtout euh, des effets vois...
2: spéciaux très moches Bon, bah Peut-être, mais bon, ah, pas peut euh, je
1: vois, je vois des, des, des dames avec des, des ah, décolletés mais... quand même euh, plongeants. T'en arrives donc à là pour faire efficace. des points. Ah, mais
2: c est, c est... Non, mais je, je m'inscris en faux, c'est inadmissible. Je veux dire, si c'est pour gagner des points, si maintenant tu commences à sortir la carte des jolies femmes, excuse-moi, on est quand non. même en train d'essayer de faire un combat entre notre ami Jay Courtenay et Sam Worthington. Excuse-moi, je me mets au
1: niveau... Je mets au niveau de Jack Courtney <rire> et de Samy. Je sors les arguments les pires possibles. Il y en a qui ont vendu des bagnoles et des paquets de lessive avec des nichons. Je vois pas pourquoi je parlerais pas de décolleté pour pour remporter un point. Parce qu'on est en surtout, 2020 je...
2: et que maintenant ouais, le décolleté en... ne fait plus vendre.
1: Oui, je t'ai vu hein, première euh, compositrice, blablabla, pour essayer de, de comme ça de, de... de faire tirer les larmes et de gagner Bien un sûr. point. C'est pas plus glorieux, hein. franchement. Et puis je... oh, à l'époque des gladiateurs il y avait des décolletés et des jupettes. Et au niveau décolleté, si tu veux parler de parité, je crois que les hommes, ils se posent là, hein, puisque en termes de décolleté, il n'y a carrément rien du tout. Ils sont torse nus. Alors, je ne sais pas ce que vaut la série. Euh, contrairement à notre notre ami dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, je ne suis pas un gros fan de Gladiateur. Et, mais ce que j'ai vu, je me suis dit oh, « ça a l'air pas mal ». Alors comme je ne l'ai pas vu, je vais essayer de, de mentir effrontément. Je crois que Jack y est particulièrement excellent. Euh, qu'il déborde de charisme et de bestialité. Mais quelle, euh, qui, quelle indignité <rire> Que son, son visage euh, dur et renfrogné est parfait en tant que gladiateur. Et en disant ça, je croise les doigts pour qu'il joue réellement un gladiateur. <rire> Parce qu'en fait, j'en sais rien <rire> Et, euh, et, et voilà, alors de ce que j'ai compris, hein, il n'a il a pas fait une grande apparition, euh, mais comme on dit, mieux vaut une petite courageuse qu'une longue paresseuse. Euh, oui, j'ai décidé de racoler aujourd'hui. Quelle
2: fumisterie
1: <rire> mais, mais à vrai dire, c'est surtout pour la musique que, que j'ai choisi ça. On tout ça à fait parce que je, je trouve qu'elle a bien la pêche pour le coup, mais pour de vrai, je trouve qu'elle est bien. Je suis d'accord. Il euh, y a des espèces de... Il y, y a des chants orientaux qui viennent dedans, qui renforcent le truc, c'est péchu. C'est euh, Joseph euh, Loduca qui, est, qui a composé ça. Ça explique et il beaucoup de
2: choses. C'est sûr que c'est plus facile de défendre. C'est toujours plus facile ah, de euh, défendre une musique quand c'est Joe euh, Duluca que quand c'est Joe Kramer.
1: En attendant, euh, on gagnait point, on gagnait point, c'est comme ça. Alors, le, sur, euh, sur cette histoire de gladiateur, il y avait euh, Sam Remy qui lui aime les gladiateurs euh, qui étaient euh, à la production. Donc je suppose qu'il a appelé son copain, il a fait écoute, il y a deux, trois bifetons à prendre. Si tu peux me, me faire un générique qui, qui claque un peu, c'est ce qu'il a fait. Euh, je trouve que ça fait du bien, ça nous met euh, un, un bit un petit peu péchu dans cette sélection, ça me fait un point, donc c'est gagnant-perdant, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Euh, <rire> moi, je trouve que c'était vraiment le, le choix idéal. Et tu sais quoi, Nico J'en avais besoin de ce choix idéal, parce que je vais garder la main pour la suite. Et là, ouais, je suis pas super euh, super fier de moi,
3: Round four. Bye. Bye.
1: On va, on va pas se mentir. J'ai gagné, euh, j'ai gagné. Oui, ça... En face, j'aurais même <rire> pu
2: mettre un film sur le Monopoly, <rire> que face à ça, je peux gagner de toute façon. À aucun moment, oui. je ne peux perdre. Et alors, ouais. j'attends vraiment tes arguments. Et tu sais quoi bon,
1: Je me tais. Ok, ok, je, je, je vais en trouver. parce que bon, Déjà, mes arguments, c'est que les auditeurs attendaient ce moment. Quand ils ont vu la vignette <rire> avec Jacques Courtenay, ils savaient qu'on allait devoir en passer par là. Et voilà, c'est maintenant, vous venez d'écouter un morceau du film Die Hard Ah non, 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 5. non, non,
2: non, 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 tu, tu ne peux pas dire que c'est un film, je, tu peux dire ce que tu veux, cette chose, ce machin, mais ne dis pas que c'est un film, j'ai dit que je me de... taisais, mais c'est difficile quand tu... Bah, bah,
1: voilà, c'est ça, alors si, si je peux même pas parler, monsieur, oh franchement, euh, ça va être compliqué, hein. honte. oui, tout ça. Qui est le je... honte Donc Die Hard 5, A Good Day to Die, hein, un film de l'excellent John Moore de 2013, avec une musique, excusez-moi, c'est pas n'importe qui, de Marco Beltrami, quand même. Hein Et là, on peut quand même dire que, en fait, je sais pas quoi dire, parce que c'est pas juste mauvais, évidemment, Die Hard 5, c'est une espèce de maître étalon de la médiocrité. C'est vraiment un problème. Alors, je pense que c'est pas le plus mauvais film de, de ma sélection, mais pour moi, c'est le pire, parce qu'il est insultant, ce, ce film, pour les, les, les spectateurs. Et naturellement, bon, Jake Courtney, hein, je ne vais pas inventer euh, l'eau tiède, il y est euh, catastrophique, euh, il, il fait preuve d'un charisme absolument inexistant, quand il y a le générique de fin, on a oublié à quoi ressemble son visage, euh, je pense que si Bruce Willis, qui lui-même est lamentable dans le film, avait joué avec euh, avec un porte manteau une botte de foin, un poireau, bah, ça aurait peut-être été mieux. Euh, il faut de... rappeler que Bruce Willis
2: était déjà excellent dans Mission Évasion, il avait déjà tout donné dans ce film-là face à Colin Farrell, donc à un moment tu peux pas non plus lui demander de sauver tous les petits jeunes, hein. c'est un peu, oui, un peu honteux comprends. de tout mettre sur le dos de, de Bruce Willis. Mais en fait,
1: j'ai une théorie, je pense que Jake Courtney en fin de compte est absolument excellent, c'est juste qu'il n'est pas aidé par le réalisateur John Moore, hein, qui avait tout de même fait Max Payne
2: avant. Et qui n'était ouais. pas si mal... Max Payne, en fait, tu déconnes, c'est une purge Alors, <rire> je vais donc défendre Max Payne, mais ce n'est pas le sujet, donc c'est dommage, je garde mes arguments. Mais bon, Marc Wahlberg, Mila Kunis... Oh putain, c'est moche, c'est nul, c'est chiant, ça va pas du tout Non,
1: c'est pas bien, John Moore c'est une catastrophe, il est réel comme moi, je suis maçon. Encore
2: une personne qui a joué aux jeux vidéo et qui était déçue. Enfin bref, venant ouais. d'une personne qui me défendait, oh. Dooman, il est chien, il y a encore quelques semaines... Hein. Tes goûts douteux ne me, font plus, euh, ne me font plus peur maintenant.
1: Je ne tomberai pas dans ce piège, je vais plutôt me concentrer sur la musique de Die Hard 5, hein, parce que Marco Beltrami, tout de même, c'est du sérieux, hein, c'est quelqu'un qui tient la route, sauf évidemment quand il décide de ne pas se fatiguer, ce qui est le cas sur cette BO, puisque là, ça ne va pas non plus On a donc une BO qui est complètement passe-partout, euh, qui, est, qui est idéale pour passer l'aspirateur, par exemple. C'est très bien. Ou la tondeuse, Mais... la tondeuse avec ou le son, on entend très ça. peu la musique. C'est ça, ou même si on l'entend, en fait, il se passe quand, quand l'album le, 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 est terminé, on met du temps à réaliser qu'il qu est terminé. On s'en est pas rendu compte parce qu'on était occupé à autre chose. Donc, je, je reconnais, je reconnais tout à fait que j'ai vraiment peu d'arguments pour gagner un point sur ce round. Euh, si ce n'est que voilà je me suis bien battu j'ai quand même réussi à sortir un morceau que je pense est correct euh, de, de cette BO euh, c'est déjà ça si ça se trouve c'est le seul truc de correct de la totalité euh, du, du film c'était la question que j'allais euh... te poser
2: parce que vraiment je, je, je trouve aucune chose à sauver dans ce, dans ce naufrage absolu euh, que ce soit au niveau des acteurs de la direction artistique, artistique euh, au niveau de la musique euh, au niveau de l'histoire il n'y a vraiment absolument rien et euh, je ne comprends pas l'intérêt oui, de cette chose. Voilà, il y,
1: y a ce morceau qui est la deuxième piste, qui n'est pas trop mal. J'en ai mis un autre pendant qu'on parle, que je trouve aussi euh, acceptable. Voilà, acceptable, je oui, hein, ne en gros, pas défendre ça avec donc une fourche. Donc tu es en train de me oh. dire
2: que tu mets quand même dans cette émission deux morceaux de « Die Hard 5 » Et on va pas me dire que tu vas pas faire du forcing après ça.
1: Voilà, j'accepte je, je, ma défaite sur ce round. Allez, par principe, euh, je te passe la main quand même. De toute façon, tu vas rester dans, dans le bourrinage, même plus bourrin que jamais avec le morceau qui arrive.
2: C'était vraiment pas compliqué de passer après et j'ai même pas besoin d'avoir beaucoup d'arguments pour gagner ce round. Juste euh, pour les euh, gamers qui sont avec nous, vous aurez reconnu la musique de Call of Duty numéro 2, un jeu sorti en 2012, une musique de Jack Wall, euh, dans lequel notre ami euh, Sam Worthington a un rôle. Euh, il était déjà dans le premier Call of Duty. Alors j'ai choisi euh, le thème de son personnage. Euh, il joue un fusil. En tout cas, c'est toujours mieux que de jouer une endive dans Die Art 5. Et euh, le truc, c'est que Call of Duty reste quand même une grande euh, licence vidéoludique qui a ses fans, qui a ses détracteurs, chose que je peux comprendre. Mais l'une des choses qui est très souvent reprochée au jeu Call of Duty, euh, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de cinématiques et qu'il y ait très peu de phases de jeu. Et ce qui est parfait quand on fait une émission comme la nôtre, où on parle de films vrai. Donc forcément, c'est un peu une sorte de film avec quelques petites actions pour éviter que tu t'endormes devant une œuvre de Sam Worthington. Et c'est très intelligent de faire ça, chose qu'il n'y a pas avec Jay Courtenay. Évidemment, lorsqu'on lance quelque chose avec Jay Courtenay, on est obligé d'attendre sur un canapé et de s'endormir et de rarement aller plus loin que les dix premières minutes. Donc, je te préviens, je ne me, bat, me battrai pas sur ce round, donc vas-y, profites-en. Mais tout à méchant. fait, mais tout à fait. Et donc, Call of Duty euh, est un FPS euh, de bourrin, tu l'as dit, hein, euh, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Euh, ça se de... passe en Afrique,
1: le 2, si je me rappelle bien. Le
2: 2 se passe en Afrique, c'est exactement ça. Mm. Et euh, donc, notre ami euh, euh, Sam Worthington fait, donc, euh, joue un militaire euh, qui aide notre, notre héros dans, dans le jeu, voilà, c'était histoire de mettre un petit jeu vidéo dans, le, dans la sélection. Ça permettait aussi de varier et de se rendre compte que. De, de, de se rendre compte
1: qu'il qu'avec ses avatars qu'il arrive à rallier les foules.
2: Et ben, bah, c'est vrai que euh, pour avoir un peu de charisme, ça aide de passer euh, avec un filtre euh, d'ordinateur. Mais, bon, comme tu l'as dit, sachant que tu as complètement abandonné le combat sur ce round, ce serait un peu petit de ma part de me battre. Et donc, je vais. Passer directement à la chanson suivante et au round suivant. Round d'ailleurs, ça va être un peu le thème de ce round, si je, je ne veux pas m'abuser, euh, avec euh, notre ami Arnold Schwarzenegger. Encore, il est toujours là, notre ami, le, le grand culturiste autrichien. Euh, un film de 2014, c'était un peu son retour, euh, qui a déçu beaucoup de monde. Euh, pour être franc, j'ai vu ce film quand il est sorti, et j'ai très peu de souvenirs. C'était vraiment ça, pareil. Bon. C'était vraiment... Euh, et au même titre que la musique que j'ai choisie, euh, C'est vraiment pas la meilleure bande originale qu'on aura eu euh, sur, euh, sur cette sélection. Euh, je trouvais que le titre était un peu punchy et que c'était assez agréable. Et, mais on est vraiment sur euh, de, de l'habillage pur. Euh, après, il s'agit évidemment d'un film de David Ayer, un réalisateur que je n'apprécie pas plus que ça. Euh, le peu de films que j'ai vu de lui ne sont pas forcément les, les plus grands films. Mais au moins, lui a réussi à mettre et euh, imposer un côté assez badass de Sam Worthington dans ce film avec une image, chose qu'il n'arrivera pas à faire euh, sur Suicide Squad alors qu'il avait un matériau de base euh, de fou, il n'avait plus qu'à filmer ouais, 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 ouais. et euh, le problème c'est qu'il est beaucoup plus facile de filmer un Sam Worthington énervé Qu'un J. Courtenay qui ne sait même pas ce qu'il fait là, et il sait pas s'il est gentil ou méchant, et qui préfère... Sujet.
1: Le mec au top de sa crédibilité, quoi. Il vient de dire qu'il se souvenait de rien, et il nous sort une histoire de oui, il était badass, ou c'était pas si mal fait. Et, 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 et. Oh là là, la, la mauvaise
2: foi. Et dans ce cas-là, pour contrer cet argument qui n'en est pas un, soyons francs, il s'agit juste d'un coup bas, je conseille au public et aux auditeurs d'aller juste chercher Sam Worthington sabotage sur Internet, et vous verrez des photos, et vous vous rendrez compte de ce qu'est le charisme moins-moins comparé à ce qu'on appelle une huître hein, qui est même pas capable euh, a, qui est a en tout cas moins de charisme que euh, la batte de baseball de notre ami Harley Quinn dans le film enfin bref, vous le savez g Courtenay c'est pas très bon c'est pas non plus le meilleur choix que j'ai pu faire sur ce film avec euh, la musique de je n'ai même pas dit son nom, c'était David Sardy, euh, qui est pas non plus un euh... Un très connu qui a pas fait grand chose. Mais... Mmh. Enfin voilà, c'est difficile de, de faire des points. Le... Après voilà, je sais qu'en face, sur la prochaine musique, bizarre. je pense gagner facilement.
1: Alors pas vraiment. Alors pas vraiment, euh, mon cher. Tu penses gagner facilement, etc. Puisque voilà, c'est le deuxième point qui était très attendu euh, dans ce combat fait, avec Jack fait. Courtney comme porte-étendard. On ne pouvait pas passer à côté. C'est l'heure de Suicide Squad. Suicide Squad. Tu ne fonctionnes euh, qu'avec des titres
2: attendus. C'est tellement affligeant. j'attendais bah, tellement bah, un peu oh, plus de
1: panache de ta part et que tu je fasses. Je suis vraiment quelque... désolé, mais j'y peux rien. Jack Courtney a tourné dans tellement de gros films. Je suis obligé, tu comprends, je peux pas me contenter de. Oui mais de trucs je veux dire, sui, comme Suicide toi, Squad, c'est euh... vraiment,
2: c'est vraiment tiré sur l'ambulance. Je suis vraiment désolé, mais c'est petit. Vraiment essayer de faire des points alors, sur ça.
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, alors effectivement, ça va faire un point. Hein. C'est une musique de Steven Price et je vais revenir dessus parce que tout à l'heure sur Die Hard 5, j'ai dit que pour moi, c'était pas le pire film parce que effectivement, je pense que euh, Suicide Squad est pire. Euh, pour moi, c'est le pire film de ma sélection. Et pourtant, j'ai une certaine affection pour euh, ce Suicide Squad, pour
2: des raisons, je dois dire, un peu discutables. Bien sûr, il va nous sortir la carte Harley Quinn dans 15 secondes. Attention, c'est parti. Alors, même pas, je m'en tape de Harley Quinn. C'est juste que c'est un film
1: où euh, ça fait partie des très rares films récents, où dès que je l'ai vu, je me suis dit, ok, en fait, je suis en train de regarder un film qui va être projeté dans une mine en Irlande dans quelques années. Tellement il n'y a rien qui va. Alors l'histoire est à dormir debout, elle passe complètement à côté de son sujet, il y a des coupes qui rendent des scènes complètement incompréhensibles, tout le monde a l'air de s'en foutre totalement, déjà que l'écriture est catastrophique, enfin il n'y a vraiment rien à sauver, et en plus il y a Jack Courtney qui est le captain boomerang, il a vraiment tiré le gros lot, c'est le personnage dont tout le monde se moque, donc il est parfait évidemment pour le rôle, il se comporte comme un crétin. Euh, et pour le coup il le fait plutôt bien je dois dire, le personnage est un crétin euh, il se comporte comme un crétin il a l'air d'un crétin, moi je trouve que du coup c'est du très bon jeu d'acteur euh, je suis d'accord
2: je suis et, en et fait, fait surtout, le problème il, du film il a su un... se de...
1: mettre je, je trouve que Jack Courtney a su se mettre au niveau du film, il est en adéquation avec le film, en symbiose il est transparent et sans intérêt et ça c'est quand même une, une sacrée performance de sa part et il faut savoir aussi, lui donner du crédit quand euh, il se met dans le moule euh, qu'on lui euh, demande pour être transparent et sans intérêt. C'est quelque chose qu'il sait très bien faire. C'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Il euh, y a des il gens, même met, sans le faire exprès, euh, ils niveau. attirent un petit peu. Le... Voilà, il se met au niveau. Et alors, je me moque du film, là, euh, avec beaucoup de bienveillance, bien sûr. Mais par contre, euh, et là, c'est pas une blague, je trouve que la musique, eh ben, elle sauve plutôt bien l'ensemble. Le Steven Price, je trouve qu'il a fait un vrai bon boulot avec des musiques d'action qu'on la pêche. Il y a des tentatives de thèmes, ils sont, qui sont pas toutes réussies, mais les thèmes étant quelque chose qui se rarifie, moi ça m'a fait plaisir d'avoir ça. Je dois dire que dans le, par rapport au BO contemporaine, je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Et pour faire ma sélection, j'avoue, j'ai même hésité entre plusieurs morceaux euh, et je l'ai écouté en entier. Avec un certain plaisir, j'ai trouvé que c'était pas mal. Quand j'ai regardé le film, j'étais tellement consterné que j'avais pas du tout fait attention à la musique. En écoutant la musique toute seule, bah, j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça bien. Et le, le morceau que je viens de passer, je pense que je vais remporter une certaine adhésion. Et ça va être un peu mon conseil du jour, un peu inattendu. Euh, Suicide Squad, ok, euh, on, va, on va attendre la nuit d'un pour le revoir et s'amuser à ses dépens. Par contre, la musique... Ben ça vaut le coup de, de poser une oreille dessus. Le, la pochette est épouvantable, elle est très moche, euh, mais en attendant, il euh, y, a, y a évidemment y a des, des, des chansons utilisées, mais l'OST en tant que tel, c'est de la bonne qualité. Je trouve que c'est bien. Euh, je trouve que le, celui qui a fait le boulot sur ce film, c'est Steven Price avec la musique. Et comme on est sur une émission qui parle de cinéma et de musique et dans un combat euh, acharné, Là, au niveau musique, bah, je gagne plutôt facilement, je dois dire. Euh, J'en suis désolé, hein, ah, je aimé ai je, un je, petit je peu d'opposition, mais... Je
2: suis totalement d'accord que j'ai, sur ce round en tout cas, c'est la musique la plus faible que j'ai choisi, c'était vraiment celui-ci. Moi, je suis vraiment sur une musique générique. J'avais une question, parce qu'il y a vraiment y a deux BO sur euh, Suicide mm. Squad, il y a le score de Steven Price, et il y a oui. une compilation aussi de, de musique euh, euh, hip-hop euh, et si vous êtes fan de hip-hop, je pense que vous devriez euh, y jeter une, une oreille. Euh, avec du Action Bronson, par exemple. Euh, avec... Oh c'est bien, lui il est bon lui. Eh bah oui. Euh, c'est pour, ouais, bon. pour ça que euh, je vais très certainement t'accorder le point sur Suicide Squad parce que le, au niveau de la musique euh, On est loin du naufrage annoncé et en tout cas de toutes les euh, mm. mauvaises choses qu'on entend sur ce film, il y a au moins ouais, cette, même il y a même cette partie qui est vraiment à sauver. Euh, J'avoue, écouter euh, de temps en temps la BO euh, de Suicide Squad, parce que euh, c'est pas si mauvais que ça. Et voilà, hop, alors un point de plus dans mon escarcelle, et on va
1: passer au prochain round. Euh, je garde la main, et cette fois-ci, euh, Jake Courtney va aller dans le monde du fantastique et de l'horreur. Round
3: 6, Bye!
1: Oui, sur un combat comme ça, il faut faire des choix, bien sûr, et euh, ils ne sont pas tous si évidents. Donc là, je vais vous parler de High Frankenstein, un film de 2014, de 2014 pardon, qui a été réalisé par Stuart Beatty avec une musique de Johnny Klimek et Reinhold Hale. Rien que ça. Alors ce film, c'est une relecture de Frankenstein. Oh, très chouette, super. Euh, je vais être tout à fait honnête, ça fait partie de ces films que j'ai vus et dont je ne me souviens pas. <rire> Voilà, donc euh, euh, j'ai un vague souvenir, euh, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, bon, mais ça parlait de quoi, ce truc Alors, de Frankenstein, on peut s'en douter, euh, mais euh, j'avais un vague souvenir d'une histoire avec des gargouilles, des bastons, des trucs comme ça, alors c'était peut-être élo éloigné de Frankenstein, j'avoue, je n'ai pas eu le courage de relancer le film. Euh, j'ai aucun souvenir du rôle de Jay Courtenay, enfin, ce film ne m'a laissé aucune trace, quoi, ce qui est rarement bon signe, hein. Mm. Euh, c'est que j'ai dû le trouver euh, une absence d'intérêt euh, totale, même dans, dans les deux sens, je veux dire, ce qui fait que bon, voilà, c'est, voilà, bon, je l'ai, je l'ai vu, je, ça devait passer pendant que je regardais le mur, j'imagine, mais
2: <rire> pendant que tu ça m'a vraiment
1: pas, voilà, c'est ça, ça m'a, ça m'a absolument rien laissé, et c'est terrible parce que donc, en préparant, j'essayais de regarder deux trois visuels du film et rien, ça ne ça m'évoquait absolument rien. Euh, donc, c'est quand même. Euh, j'ai peut-être pas une mémoire exceptionnelle, mais il faut pas déconner. Non, Et bah, je <rire> On te rassure, parce que, de deux, alors j'ai
2: souvenir d'avoir vu ce film euh, parce que j'avais été catastrophé par ce film, même si je n'en attendais pas grand chose, contrairement à un Die Hard 5 où j'attendais quand même quelque chose. Euh, j'ai vraiment souvenir d'une bouillie d'explosions qui n'ont ni queue ni tête euh, sur la fin dans un. Il me semble que c'était un laboratoire. Euh... Oh, très certainement, hein, tu vas me dire pour <rire> Frankenstein, euh, il... oui. <rire> ça doit se passer dans un laboratoire.
1: Le mec, il prend pas de risque, quoi. <rire> euh,
2: mais euh, j au même titre que toi, j'ai vraiment aucun souvenir de l'histoire de... des acteurs. Et si tu ne m'avais pas dit qu'il y avait J. Courtenay, je ne me souviendrais pas qu'il y ait J. Courtenay à l'intérieur.
1: Ouais, bah, J'espère que je me suis pas planté, hein, parce que je ne m'en souviens vraiment pas. <rire> enfin bon, c'est ce qu'a écrit dans sa filmo, donc je dis bah oui, il a dû faire un truc dedans, hein, probablement. Enfin bon, en tout cas, euh, euh, si je vous en ai parlé quand même, bah, c'est à cause de sa musique, parce que je me suis dit, bon d'abord parce qu'il me fallait 9 musiques pour ce combat. <rire> euh, c'est quand même déjà un bon argument. Et même là, je vais être tout à fait honnête, j'ai dû un peu creuser. Hein, parce que c'est vraiment pas une BO que je peux conseiller. Hein. L'écouter en entier, ben, ça provoque un ennui profond. Euh, par contre, comme d'habitude, voilà, quand on creuse un petit peu, quand on essaye de bien viser, on arrive à trouver des passages où on se dit bah, en fait, ça aurait pu être pas mal quoi, si ça avait tenu sur ce niveau. Alors ce que je vous ai diffusé, je pense que ça tient bien la route, que c'est correct. Euh, mais il faut pas tomber dans le piège. Oh, tu tu surjoues dire, un, bah, un peu quand
2: même le truc, quand même. Hein.
1: Non, non, pas du tout. Tu verras, il y aura des, oh, des auteurs tu... qui seront totalement. qui vont acclamer ce morceau déjà écouté ta sélection. incroyable.
2: J'ai déjà écouté ta sélection et je peux t'assurer que tu surjoues. Euh, c'est peut-être l'un des plus faibles que tu aies sélectionné.
1: C'est possible, mais je, je, je sais. Je, je, je Allez, c'est même probable. Ok. okay. Et, et pourtant. Et pourtant, pour tout dire, j'ai bien manipulé le truc. Hein. <rire> j'ai coupé, euh, coupé un bon morceau au début pour essayer de choper ce qu'avait le plus En gros, t'es en, en train de nous, nous expliquer que
2: t'as fait un remix de la bande originale pour essayer <rire> que ce soit potable. Et c'est là qu'on Alors... voit la fumisterie numéro 2 de notre ami Rone, qui est en train de trafiquer les musiques. On n'en est pas très loin, c'est vrai,
1: <rire> <rire> le morceau est un peu charcuté pour en ressortir, ce qui est plutôt pas mal. Mais après, l'objectif n'est pas non plus de torturer nos auditeurs. Chers auditeurs, la vérité, la vérité
2: éclate enfin. Vous comprenez que le combat n'est pas à armes égales, évidemment. Et je suis donc fichu face à l'homme qui va tripoter et changer toutes les musiques afin que ça passe pour lui. Qu'est-ce que je peux ouais, le comprendre
1: c'est ça. Bon, écoute, alors après, tout à l'heure, tu m'as... Tu m'as accordé un point, je vais pas me battre avec celui-là non plus, je dois dire, parce que, soyons honnêtes, c'est pas ce que j'ai passé de plus glorieux depuis qu'on fait le scoring, euh, le, même, même assez loin de là, mais en même temps, euh, on pourrait dire, bah alors, euh, je pars de loin, que je suis sûr de perdre, mais toi, avec le morceau qu'on va diffuser juste maintenant, toi, tu vas carrément, mais, mais loin dans l'escroquerie, scroqueries.
2: C'est faux, mais c'est faux. Écoutez-moi cette beauté, cet envolé lyrique. Tout le monde a envie de parler de la bande originale de Conan, pour parler d'une bande originale qui est épique. Je suis désolé de vous dire, mais notre ami Ravier Navarrete a, plus que réussi, il a surpassé le maître, avec cette bande originale de La Colère des Titans. Donc La, ah, la Colère des Titans, tiens. La suite du Choc des Titans. <rire> Bah, tain, heureusement qu'il n'a pas fait 8 films. Hein. La sélection, elle était faite. Et là, je, je ne m'abasserai pas à, cette, à ce petit jeu, cette petite guéguerre, car il était pour moi important de mettre la musique de ce deuxième film, car euh, Javier Navarrete réussit à changer le genre de musique, et on est vraiment là où, au tout début du podcast, on, on a parlé de Danny Elfman, qui essayait de prendre la suite de Brad Fiddle sur les Terminator. Eh ben. Notre ami Ravier Navarrete arrive là où Danny Elfman n'a pas réussi, c'est-à-dire qu'il arrive à réinventer le thème en le mettant de manière un peu plus épique. Euh, et <rire> vraiment, si en écoutant cette musique, vous n'avez pas envie d'aller buter du dragon, je ne comprends plus rien. Le seul problème, c'est que ce film est réalisé par Jonathan euh, Liebesman. Euh, qui a réalisé les Tortues Ninja, le remake de 2018. Donc autant dire que c'est pas non plus le plus grand réalisateur. Et c'est dommage parce que ce film, et eh ben je l'attendais. Je l'attendais réellement parce que j'ai <rire> mieux avec des Tortues J'ai <rire> aimé le choc des Titans. Même si ce film n'était pas bon, même si ce film, je l'aime peut-être pas pour les bonnes raisons. De... J'attendais surtout ce film car notre ami Sam Worthington, notre héros du jour, était un peu déçu du choc des titans. Et... Oh bon, <rire> au moins il était en accord avec le spectateur. <rire> Exactement. Et donc quand il... Euh, quand il nous parlait de la colère des titans, il nous a indiqué que son... Euh, la... il a préparé son rôle en jouant à God of War et donc en prenant Kratos comme exemple. Et donc moi j'attendais. Notre ami Sam Worthington brisant des crânes, tel le Kratos du cinéma. Euh, C'est pas ce qui s'est passé. Mais euh, je vais pas pouvoir plus défendre ce film parce que tous les problèmes qu'il y avait dans le premier sont accentués dans celui-là. Il y a vraiment des problèmes de rythme. L'histoire est exactement la même, si ce n'est qu'elle est encore plus bête. Sam euh, bah, fait exactement la même chose. Là où je m'attendais à un petit peu plus. Un petit sursaut d'orgueil de sa part, mais bon, à part que maintenant quand il crie. Il bave en même temps, histoire de dire « Regardez, je suis énervé ». C'est bien, c'est bien. C'est sa
1: palette d'acteurs qui ne cesse d'augmenter. De, de, et c'est là qu'on voit
2: qu'en trois ans, il a augmenté. Il a réussi à, à baver sur commande. À baver. <rire> c'est ça. J'ai fait trois ans d'acteur studio, maintenant je bave. <rire> euh, mais plus sérieusement, donc, on parlait de musique. Et c'est vrai que là où on reconnaissait le style de Ramin, de, Ramin Djawadi sur « Le Premier », euh, on peut vraiment sentir le, un peu aussi le style de Javier Navarrete sur celui-ci donc Javier Navarrete c'est pas non plus un inconnu il a fait déjà plusieurs musiques de films pour Guillermo del Toro il avait fait le Labyrinthe de Pan par exemple et l'Échine du Diable euh, donc autant dire de grandes bandes originales de films, il a fait aussi Mirrors d'Alexandre Aja donc, ça se tient aussi euh, voilà, il, est, euh, il est dans le c'est pas le, la superstar des des compositeurs de, de musique de film mais c'est le, le genre de compositeur où tu sais que tu ne seras pas forcément déçu même si ça ne va pas te transcender tu sais que tu vas avoir quelque chose de solide quelque chose de très propre et euh, c'est ce qui se passe quand même sur cette euh, sur cette bande originale qui n'est pas la plus folle de ma sélection mais en attendant où je trouve qu'il y a quand même certains thèmes qui sont assez agréables et particulièrement la musique que j'avais choisi où euh, je trouve que alors évidemment, je rigolais en disant qu'il y avait le côté épique de Conan, non, on, on en est très loin. Euh, je, je mais ne... c'est pas mal, c'est pas mal, mais voilà, ça, je vais faire preuve d'honnêteté, là je trouve que c'est pas mal. Voilà, euh, euh, ça reste potable et, avouons-le, dans une sélection entre Jay Courtenay et Sam Worthington, ça fait partie du haut du panier.
1: Ok, c'est pas faux,
2: c'est bon, t'as le point à voir. Alors, eh ben, je vais donc enchaîner, avant que tu ne changes d'avis, hein, ce qui est l'une de tes spécialités, en partant sur le round suivant,
3: Round 7, fight
2: Et donc il s'agit d'un film de 2015, oui je fais des bons de 3 ans à chaque fois, euh, peut-être parce que euh, notre ami Sam prend des cours pendant 3, 3 ans top. pour euh, améliorer son jeu d'acteur, et... Donc là il va avoir la morphe qui va lui couler du nez cette fois. Après, et ben bah, tu ne... et ben bah, exactement. <rire> Alors ça me tue parce que c'est vrai <rire> Il s'agit donc du film Everest de Balthazar Cormacourt, que je ne connais pas plus que ça, avec une musique de Dario Marianelli. Euh, pareil, ce n'est pas non plus le compositeur le plus connu. Donc il s'agit d'un film, euh, comme son nom l'indique, d'une ascension de l'Everest par un groupe de, de personnes et qui vont être pris... Au piège, dans une grosse tempête, c'est tiré d'une histoire vraie et euh, c'est tiré d'un drame qui a réellement existé euh, où des personnes ont péri et il s'agit d'un bon film, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors non, je ne le connais pas et euh, pâter un petit peu, j'ai regardé
1: quelques images, quelques extraits et j'ai trouvé qu'en tout cas que visuellement ça se tenait.
2: Exactement, c'est très propre. Euh, on est loin de beaucoup de DTV dont on vient de parler quand même euh, avec des images très moches euh, on est sur du euh, alors évidemment du décor un peu plus naturel euh, même si euh, des parties sont tournées en studio mais il y a quand même euh, des parties tournées en naturel et évidemment eh ben, ça vieillit beaucoup mieux qu'un vieux fond vert euh, tourné pour 3 francs 6 sous il mmh. y a un sacré casting dans ce, dans ce film donc avec euh, Josh Brolin euh, ou Brolin, je sais pas, certaines personnes, il euh, y a euh, Jack Gallenall, euh, et encore quelques, quelques autres bons acteurs, et notre ami Sam Worthington, donc, termine dans la neige, complètement glacé, donc, évidemment, il bave, il a la morvonée, et euh, on sent les trois ans d'acteurs studio qui sont passés par là. pas bah oui, code progrès <rire> Euh, donc j'ai hâte de vous parler du film qu'il a fait en 2018 euh... <rire> ça, va, ça va être scato maintenant euh, pour revenir sur la musique on est sur une musique euh, alors j'ai sélectionné une musique plutôt douce ce qui est un peu l'ensemble le, mmh. de, la, de la BO euh, parce qu'on n'est pas sur une euh, sur un film à la verticale limite euh, vraiment un peu euh, boum boum as-tu vu on est vraiment c'est plus tourné de manière un peu dramatique plutôt que grandiloquente. Et la musique vraiment est sur ce ton-là, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur quelque chose d'assez épuré. Et c'est assez doux à écouter pas fou c'est pas c'est pas une bande originale que je vais écouter régulièrement mais en tout cas moi j'ai trouvé ça pas désagréable exactement j'ai trouvé
1: ça le alors c'est pas facile à placer dans le cadre d'une émission comme comme scoring euh, mais par contre euh, un peu ma curiosité elle a été un petit peu piquée sur euh, sur Everest et pour le coup j'en ai écouté un peu plus que le morceau que tu as que tu as sélectionné et j'ai trouvé qu'en fait, on avait quelque chose qui... Euh, que c'est une, une BO qui arrive tout de même à créer une certaine ambiance. Mmh, c'est ça. Alors certes, on a quelque chose qui... On n'a pas d'envolée, de, 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 de thème marqué, de choses comme ça. Mais, mais c'est plutôt agréable à
2: écouter. Il y a un, il y a un côté euh, un petit peu planant qui, est, euh, qui, re ouais, est qui revient... En fait, qui colle très bien au film... Euh, par rapport au fait qu'on est en altitude et je trouve que l'idée de la bande originale colle bien avec l'idée du film.
1: Là pour le coup, cette fois, je dirais l'inverse de ce que j'ai pu dire précédemment. Je pense qu'une écoute de la BO euh, complète est plus appropriée que juste un morceau. Oui. Tu vois, c'est le, le, se mettre un peu dans le bain et puis euh, comme tu dis, ouais, c'est un, un peu planant, c'est globalement très calme en fait. Euh, j'ai trouvé ça même plutôt apaisant en fait euh, c'est ça et après comme écouter. tu dis
2: vu qu'il n'y a pas de thème c'est pas le genre de musique que tu peux écouter en disant je vais écouter la chanson numéro 12 euh, ça. donc forcément c'est vraiment sur euh, une ambiance euh, générale et si vous voulez euh, mettre de la musique euh, de fond pendant que vous travaillez je trouve que c'est euh, parfaitement adapté et ça vous permettra de vous mettre dans des conditions assez agréables donc, euh, je, je fais des points, mais euh, est-ce que, est que tu penses pouvoir faire mieux avec ta sélection qui arrive
1: La sélection, elle est pas trop mal euh, sur celle-ci. Donc là, il y, y a quand même bataille, je pense, euh, sur, sur ce round. Euh, je me suis attardé sur le film Divergente, qui est un film de 2014 de Neil Burger, euh, <rire> avec un compo qu'on connaît bien. C'est le frère hein, de qu Quiz. J'ai plusieurs fois. Oh oui, c'est ça. Bravo. Merci, merci. Alors là, j'ai envie de dire bravo. Euh, <rire> et c'est une méo de Junkie XL. Euh, qu'on a déjà dé diffusé à plusieurs reprises. Euh, je reviendrai sur lui un petit peu plus tard. Bon, deux mots sur le film. Hein. On est euh, sur un de ces films qui fait partie de la grande vague qu'on a eu à un moment donné, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, d'adaptation de, de bouquins de SF pour ados. Il y avait une grande mode là-dedans. Alors, euh, ayant une fille qui aimait bien ça, j'étais plutôt au fait de, 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 de ce qui sortait au cinéma et en bouquin. Euh, donc, autant dire qu'on a une histoire hein, qui est hyper caricaturale, hein, avec... Euh, dans une société où tous les gens sont, sont mis dans des cases, dans des catégories, et puis l'héroïne, en fait, eh ben pas elle, elle est hors catégorie. Oh, quelle surprise <rire> Et donc on a, on a un message qui est quand même, bon, qu'à la fois très simple, mais ce qui n'est pas un problème, les messages simple mais qui est totalement bancal, hein, puisque le film nous amène à créer une nouvelle catégorie pour les gens qui sont hors catégorie, donc euh, allant complètement à l'encontre du propos de base, mais bon, c'est un petit peu habituel dans ce genre de littérature et de, de, de films qui finalement euh, ont bien du mal à sortir de leur carcan est-ce que ça en fait un mauvais film bah, pas, pas, pas vraiment est-ce que ça en fait un film bien bah, pas, pas vraiment <rire> bon, c'est un film bon bon on est vraiment sur un moi je trouve que c'est vraiment l'illustration ce genre de film, du film de consommation en fait il aurait très bien pu être produit par Netflix s'il si, était sorti plus tard on a, euh, le, les cases sont cochées les unes après les autres c'est c'est très plan-plan, il, il y a zéro surprise, c'est correctement fait, euh, mais sans intérêt, voilà. Et, euh, et à nouveau, euh, bravo Jay Courtenay, puisque lui aussi, il est sans intérêt, et transparent, sans relief, sitôt vu, sitôt oublié. Donc, euh, à nouveau, en totale adéquation euh, avec, le, avec le film, finalement, c'est ça les rôles qui lui vont le mieux. Hein. C'est sur les films qu'on
2: oublie. En fait, que là, je, en fait il, il, je, je commence à me dire que je vais perdre parce qu'en fait, il arrive à choisir ses rôles. Et c'est là où il est fort, c'est qu'il a, a une certaine cohérence dans sa filmographie. Et c'est très difficile d'être ah bah oui. aussi constant dans les choix aussi discutables. Ben, à... C'est
1: son agent ça, c'est son agent qui lui dit euh, Là tu peux y aller, euh, on aura oublié ce film l'année prochaine Et... <rire> Et du coup il y va Donc voilà, autant dire que c'est pas le film qui va me faire marquer des points euh, Par contre il s'avère que j'ai vraiment bien aimé la BO de, de Divergente Et notamment du fait que ça fait partie de ces films on est, ben, on est en 2014 donc on est en plein dedans De ces films qui vont beaucoup fonctionner avec des chansons euh, qui sont reprises telles quelles, et donc ça c'est pas des OST, c'est juste des chansons quoi. Et ça compile fait. MTV. Des, voilà, un petit peu, et euh, au milieu de tout ça, euh, malgré une grosse utilisation de, de chansons, euh, ben, Junkie XL réussit à sortir malgré tout une partition qui trouve sa place, qui à mon sens a des thèmes plutôt efficaces, et, et ça me fait. J'aime bien aussi entendre ça de, de sa part, parce que c'est un type qui a démarré avec des trucs qui étaient plutôt électro. Et il n'était pas mauvais là-dedans d'ailleurs. Et au fur et à mesure du temps, il évolue. Euh, il nous a quand même fait euh, Fury Road, hein, euh, qui est sur un créneau qui est, qui est assez différent, mais avec euh, une, une bande-son que je trouve plutôt efficace. Et, euh, et là, il va aller petit à petit vers quelque chose de plus, plus instrumental, si je peux dire, de plus classique. Et il s'en débrouille plutôt bien. Donc euh, là, ça a été une BO un peu surprise, parce que je ne vais pas mentir, hein, étant donné le, la faible impression que le film m'a fait, bah, je m'attendais à avoir une BO très plate. Et au final, bah, j'ai plutôt entendu quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, euh, J'espère que vous l'avez trouvé intéressant aussi d'ailleurs, si possible. Ouais
2: Je suis d'accord. Et, 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 autant autant en fait. j'ai pas vu, j'ai pas vu le film, euh, autant j'avoue être assez client de ce que fait Junto XL de manière générale. Euh, il arrive quand même, comme tu dis, euh, malgré quelque chose d'assez balisé, à, à en ressortir quelque chose et il, a, il est assez, assez, malin pour pour t'emmener. Euh, Juste là où il veut t'emmener, tu vois. Euh, ouais, ouais. c'est... Oh. Tu as l'impression que tu vas écouter quelque chose que tu as entendu déjà un million de fois et il arrive sur quelques petites sonorités ou sur, sur, sur euh, deux petits twists à, à, à rendre ça encore plus, ça. plus, plus intelligent. Euh, bah, tu parlais de la, de la BO de, de Furé Road. Fur Road, en fait, c'est est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on est à deux doigts d'être sur quelque chose de très générique et il arrive à faire, euh, à faire quelque chose de, de grandiloquent. — euh... En fait, je trouve que
1: ça marche pas à chaque fois. Moi, je suis pas un client absolu. Je trouve que ça tombe pas juste tout le temps. Euh, mais je lui donne du crédit parce qu'il s'adapte bien à ce qu'il doit illustrer. Euh, et là, pour le coup, on a dit « Fury Road ». Pour le coup, ça marche, tu vois. Il ouais. est sur quelque chose qui est bien plus métallique sur « Fury Road ». Là, il est sur quelque chose qui est un produit de consommation qui est adressé à des teenagers et c'est de ça dont il part et malgré tout il se fout pas du monde voilà mmh. c'est ça que j'aurais peut-être dit il se moque pas du monde il a livré euh, un, un, un bon boulot et finalement le, le, je dirais que le, ce film ne mérite pas cette BO euh, il aurait pu, il <rire> le aurait monde pu ne avoir... mérite pas
2: mais... <rire>
1: ce, que, ce que je veux dire par là c'est que tant, tant qu'à faire un film transparent que tout le monde a oublié euh, on a déjà évoqué des BO qu'on qu oublie au fur et à mesure qu'on les écoute. Ça aurait pu être ça. Il bah, s'est quand même emmerdé à faire quelque chose de plus qualitatif et qui est pas désagréable à l'oreille. Là encore, c'est un truc euh, où ça peut très bien s'écouter. Euh, pendant qu'on est en train de bosser, je sais pas, de regarder, de trier des machins, euh, on, on peut balancer cette BO. Ce ne sera pas un mauvais moment. Ce sera même franchement plutôt agréable. Donc, euh, je t'avais fait quelques compliments sur le, la bande originale d'Everest, mais je crois qu'il y a un petit peu bataille quand même, mmh. euh, parce que euh, là, ce que je présente, je pense que c'est pas mauvais, euh, que ça tient bien la route. Donc, il euh, ah, y a combat quand même sur ce round. Oui, c'est
2: pas les, pas les plus mauvaises. Là, on est vraiment, euh, mmh. on, on commence à être un peu sur le haut du panier sur notre, sur notre sélection en tout cas.
1: Ouais, je sais pas qui prépare ses émissions, mais c'est bien foutu oh là quand là. on garde des trucs bien pour la fin. J'ai hâte d'arriver à,
2: à la fin, alors.
1: <rire> alors, avant la fin, on va attaquer le round 8. Et le round 8, je vais garder la main, et à nouveau avec un blockbuster, et autant que je le dise tout de suite, avec une belle escroquerie de ma part.
3: Round 8, bye
1: Donc, je reste dans le gros film, là, hein, puisqu'on est en 2019. Gros Donc, là, film, là, gros film, attends que j'arrive. Oui, bah, je ne vais pas non plus le défendre très fort, je te préviens. <rire> <rire> puisqu'on est sur euh, Alita Battle Angel, qui est sorti en 2019, comme je l'ai dit, un film de notre ami, de ton ami d'ailleurs, Robert à fait. Rodriguez. Et puis, avec une musique de Junkie XL. Oui, ok, c'est la première escroquerie. Et après, on parle, on
2: parle de moi et de euh, ma euh, diptyque sur le choc et la colère des titans. Mais toi, c'est encore pire car tu utilises les oui, mêmes ouf. compositeurs. Et moi, on je fais ça... ce qu'on peut. Et oui, mais, mais des fois, il faut faire plus.
1: Mais je vais m'en expliquer, monsieur, je vais m'en expliquer. Mais attention, je vais le dire tout de suite, hein. on a une deuxième escroquerie que je vais devoir assumer. Je le dis franchement, parce qu'après tout, je suis là pour défendre mon ami Jack Courtney. Et donc, quand j'ai consulté sa filmo, j'ai vu, « Mais, ah bon Il a joué dans Alita ah, mais c'est un rôle non crédité. Je me suis dit, bon, allez, pas grave, je le prends quand même. Euh, donc autant dire que je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il apparaît de façon non crédité. Ça se trouve, c'est une voix d'un mec qui est au chiot. Je ne sais pas. Euh, J'en ai pas du tout.
2: <rire> c'est la voix des trois coquillages.
1: Que... Oui, peut-être. <rire> peut mais, 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 ça présente un, un énorme avantage. Il est non crédité, donc ça se trouve il a été coupé au montage. Et pour le coup, et personne ne peut dire qu'il a été mauvais. Bah hey, si s'il si a, 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 a... Ce... a été coupé, c'était
2: excellent pendant. Et s'il a été coupé, c'est qu'il a été mauvais. Euh, Mais attends, non, c'est pour je des veux questions bien, de narration. Oh là là, c est, c est tout le monde n'est pas voir. Xavier Dolan, hein.
1: Rodriguez qui, qui comme ça s'applique à ce que son histoire s'a construite, etc., etc. Alors bon, après qu'elle soit construite, voilà. Je disais que j'allais pas me battre pour ce film. Euh, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Je le déteste pas non plus, je le mets dans la catégorie consommation, j'avoue, je sais qu'il y en a qui aiment, donc ils vont dire quoi, qu'est-ce qu'il raconte Moi ça m'a fait un peu le même effet que l'adaptation live de Ghost in the Shell, hein. je trouve que c'est juste un film qui est inutile, voilà. Donc je, je, je vois pas son intérêt, euh, je connais un peu le manga, c'était Gun chez oui. nous si je me trompe pas, mais bon, bah, bah voilà quoi, Je, j'ai je, 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 pas ouais, trop es... compris les parties. En gros t'es que à, à court de Bubblegum euh... Ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce film. Mais par contre, je disais que j'avais une raison pour resservir du junkie XL. Parce que tout de même, j'ai une certaine déontologie, je me suis posé la question. Est-ce que je vais le, je vais en balancer un Alors déjà, j'ai l'honnêteté hein, de passer les deux morceaux les uns après les autres. Hein. Comme ça, je me cache même pas. Mais fondamentalement, euh, je me suis dit, bah si, je vais le prendre quand même, parce que euh, je vais continuer en parlant de ce compositeur, ce type-là a tout de même pas mal évolué, et là on a l'illustration qu'il est capable aussi de faire des choses qui sont quand même bien différentes les unes des autres. Et euh, l'ABO sur Alita, elle ne ressemble pas à ce qu'on a écouté euh, juste avant sur Divergente, et l'autre raison, c'est aussi que le morceau que j'ai passé, bah, il s'avère que je le trouve vraiment très bon, euh, il correspond à une, euh, une scène du film que je, je trouve que c'est une des scènes réussies du film. Il n'y en a pas forcément tant que ça, mais ça c'est une chouette scène euh, qui correspond en gros à la naissance de Gunn quand elle prend conscience de son existence. Et je trouve que la musique accompagne très bien ça. Cette, euh, cette découverte de soi, elle, euh, elle, elle a un rythme et une progression... Euh, que je trouve très bien étudié, tout à fait approprié. Euh, je, pour tout dire, la BO dans son ensemble, à mon sens, elle n'est pas de ce niveau-là, bien qu'elle euh, se, se tienne tout à fait, mais voilà, il n'y a pas forcément autant de, fait, de, de, de morceaux saillants. Mais celui-ci en particulier, ben, pour moi, il fait le job. Et quand je l'ai écouté, euh, alors que Alita est un film pour, pour lequel j'ai peu d'amitié, enfin, ni de haine, enfin un film dont je me fous, en fait... Euh, en réécoutant le morceau, je me suis rendu compte que ouais, que ça m'évoquait quand même la scène. Et ça, en général, c'est quand même le signe qu'un qu morceau est réussi. Quand en l'écoutant, on se projette, euh, on, on se renvoie des images qu'on pensait peut-être même avoir oubliées. Donc, euh, je pense qu'avec ça, je tiens un morceau qui est quand même plutôt costaud. Et qui devrait, normalement, si tout va bien, me permettre de, bah, un peu dans, dans un fauteuil de gagner. Sauf, sauf, sauf. Nico, avec la sélection qui arrive se décide à sortir bien sûr ben, l'artillerie lourde quoi
2: le monde attendait Suicide Squad pour Jay Courtenay. Tout le monde attendait Die Hard 5 pour Jay Courtenay. Et donc tout le monde attendait évidemment Avatar pour Sam Worthington. Car, soyons francs, notre ami a quand même joué dans le plus gros succès mondial du cinéma. Alors évidemment, ce sont des chiffres, euh, on, en, on y accorde l'importance qu'on qu en vit, euh, certains s'en fichent, à tort ou à raison. Euh, en attendant, on ne peut pas nier le fait qu'Avatar a été un phénomène et mmh. on rigolait tout à l'heure de la 3D de, euh, du choc des titans. Et si autant de films ont été en 3D euh, fin 2000, début 2010, c'est bien qu'il y a une raison. C'est à cause ou grâce, mais surtout à cause d'Avatar. Surtout à <rire> cause <rire> euh, qui est sorti en 2009, donc le grand film de James Cameron. Avec une musique de James Horner qui était quand même un peu son compositeur attitré euh, malgré le fait que maintenant il soit mort donc euh, il va falloir changer de compositeur pour notre ami Cameron, on attend de voir pour la suite d'Avatar qui prendra le relais. C'est un, un film qui divise, moi je sais que je l'apprécie beaucoup. Euh... Moi pas trop <rire> Voilà, je...
1: dans, la dans la division là. alors c'est le hasard on s'était pas concerté mais <rire> chose, chose que on, est, je... <rire> on est chacun d'un côté de la barre du...
2: <rire> chose que je peux comprendre euh, j'avoue être euh, touché par sa entre guillemets naïveté euh, je trouve que l'écriture euh, au même titre qu'un Fury Road est très bonne c'est à dire que pendant 2h30 je ne m'ennuie pas même si ça peut être très simple et des thèmes qui peuvent être allez, très, très vus et revus mais on ne peut pas enlever le fait que notre ami Sam Worthington n'a jamais été aussi bon que dans Avatar. C'est assez vrai ça, <rire> là j'ai pas grand chose à contester là-dessus. Et donc c'est peut-être là où l'escroquerie Sam Worthington a commencé, c'est que euh, il a explosé à la face du monde avec ce film et des gens se sont dit « il y a du potentiel avec cet acteur mmh. ». Euh, bon, les gens se sont vite rendus compte que ce n'était pas le cas. Et puis après, les gens ont vu qu'il y avait Jay Courtney sur la planète et se sont dit « Oh, Sam, c'est pas mal. <rire> » <rire> euh, Pour revenir un peu sur la, la bande originale du film, parce que le, le film, tout le monde en a déjà plus ou moins parlé en tort et, à tort et à travers. Je vais être franc, c'est pas ma bande originale préférée de James Horner.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Euh, je trouve qu'elle fonctionne... Au niveau du film quand on regarde le film par contre à l'écoute euh, c'est oui. pas la bande originale la plus agréable c'est assez rigolo parce que sur le thème que j'ai choisi euh, ça me fait exactement ce qui s'est passé avec euh, toi sur alita c'est à dire que je visualise euh, l'image du film oui. je le vois en train de courir en train de de euh, ressentir euh, la terre avec ses pieds euh, et de de revivre donc très certainement que ça a fonctionné mais
1: je... Le morceau que tu as choisi, il fonctionne très bien. Oui. C ce morceau-là fonctionne très bien. Euh, mais sur l'ensemble le, le, de, de la BO, moi, je la trouve un peu fatigante, en fait. J'arrive pas à y trouver beaucoup d'intérêt. Je suis d'accord.
2: Et euh, là où James Horner avait réussi un, un tour de force, après qu'on aime ou qu'on aime pas, je peux comprendre, mais avec Titanic et la chanson de Céline Dion, qui reste en tout cas euh, une des grandes musiques du cinéma... J'avoue que le ICU, euh, donc la chanson du film Avatar, ne fonctionne pas et, euh, mm. et même, comme tu dis, assez désagréable. Et euh, c'est assez marrant parce que je suis de base pas forcément un grand fan de Céline Dion, mais si tu me demandes à choisir entre les deux, euh, je pense aller plus facilement sur la, la musique de Titanic que sur la musique de ouais. d'Avatar.
1: Ouais, 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 c'est. Mais ouais, je te, je te rejoins là-dessus. Bon, attention, quand je parlais de la division sur le film, n'exagérons rien. Il y a des choses que je trouve très chouettes. Notamment, la 3D dans Avatar est incroyable. Est... Avec Hugo Cabret, c'est peut-être les deux films qui exploitent réellement la 3D. Et Piranha 3D. Et Piranha 3D, oui, parce qu'il y a une bite quand même. Et un implant. Mais. Il y en a un <rire> Non, Il y, y a très peu de films qui, qui utilisent la, la, la 3D réellement correctement. Avatar, c'est une expérience de cinéma. Hein. Dans, en salle, c'est quand, quand même tout à fait, euh, tout à fait spectaculaire. Ouais, J'ai plus de problèmes. Et ce n'est pas non plus avec les thèmes euh, simples, etc. J'ai aucun problème avec ça. Mais... Moi, je ne suis pas un gros amateur de l'écriture de films. Il y a pas mal de choses qui me dérangent. Et puis, euh, visuellement, je. je... Ah,
2: ça je suis d'accord, je trouve que c'est très clivant, c'est un peu comme les, euh, la trilogie du Hobbit, c'est vraiment tu... soit tu accroches à l'imagerie, soit ça te sort Mais complètement oui, du film, après voilà c'est des parties pris et j'avoue euh, que je suis assez adepte de personnes qui vont tenter ce genre de choses plutôt que de rester sur quelque chose de totalement neutre. Au moins, on a une ah, pâte. Moi aussi,
1: hein. Après... tout à fait. Au moins, il y a quelque chose d'essayé. Exactement. Mais c'est un, un des reproches que je fais au film. Hein. C'est que Cameron, il lance des pistes que je trouve euh, vraiment intéressantes, notamment sur l'aspect, bah, c'est le titre du film, hein, Avatar, oui. de vivre une vie à travers un autre corps. Et quand le film progresse, euh, cette thématique, elle passe au second plan. Elle, euh, elle, est, elle est oubliée en chemin et... Bah, elle n Moi, plus je, trouve ça de, je, trouve ça, je trouve ça dommage. Bah oui, c'est ça, elle n'existe plus. Et, et je trouve ça dommage parce qu'on, je pense qu'on tenait quelque chose euh, qui aurait pu à la fois être un film d'action et avoir euh, une, une profondeur un peu comme on pouvait trouver dans des, dans des livres de SF comme ceux de Dick. En fait, c'est un, un thème qui est tout à fait un, un thème de, 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 de Dick, ça, euh, typiquement. Et, et puis, comme ça, c'est abordé, c'est frôlé. Et euh, moi, ça a été une déception parce qu'en progressant dans le film, je fais « Mais il ne me le traite pas, son sujet, là. Qu'est-ce qui se passe, là ?» On a, Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a dérangé dans, dans ce film. Euh, la promesse du départ et, au final, un spectacle d'action très réjouissant. Donc, euh, c'est pour ça que je ne suis pas catégorique du tout hein, sur ce film et je comprends tout à fait qu'on puisse trouver ça formidable. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'y ai pas trouvé euh, le, la, la note d'intention du départ, la promesse. Bah, j'ai pas trouvé de réponse en face. Et voilà. Surtout. Bah, je suis resté sur ma faim à cause de ça. Surtout
2: par rapport à la scène dont on vient de parler, où le rapport entre l'avatar et euh, lui qui est... Euh, qui est en fauteuil roulant, en tout cas, qui permettait donc d'avoir cette vie par procuration. Bah oui, euh, où tu oui sentais, il y quelque euh, chose quand même. Voilà, c'est vrai mm. que euh, je peux comprendre que ça, que ça dérange. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un film qui a marqué, ça reste un grand film de SF, qui, euh, dont beaucoup de personnes parlent encore aujourd'hui, même si c'est pour dire du mal. C'est quand même assez drôle de, de voir euh, toutes ces personnes dire « Non mais c'est nul euh, !» Ben bah, si c'est nul, n'en parle pas. Mais t'en parles quand même. Donc c'est toujours assez rigolo. Euh, on était obligé d'en parler, même si, soyons francs, c'est pas la meilleure BO qu euh, que j'ai eu euh, à écouter.
1: Non, mais ton morceau est cool. Le morceau est cool. Donc est, ça, c'est celui qui est diffusé. En tout cas, euh, moi, je trouve ça très efficace. Tout à fait.
2: Et donc, on va euh, passer euh, au dernier round avec euh, un film euh, pacifiste, dirons-nous. Round
3: 9. Fight
2: Et donc, il s'agit de Tu ne tueras point, film de 2016, réalisé par Mel Gibson, le grand Mel Gibson, avec une musique de Rupert Gregson-Williams. Euh, alors, je vais confesser ne pas avoir vu euh, ce film, qui a d'excellents retours. Euh, ah, bien. Mais euh, ça va me permettre de, de discuter et de, de parler du rapport qu'on peut avoir avec les bandes originales de films, c'est-à-dire que depuis le début... On parle de bonnes BO, de moins bonnes BO, et des bons films et des moins bons films, et ce qui est parfait c'est quand une BO peut s'écouter en dehors du film sans que ce soit problématique, et c'est encore mieux quand elle se marie parfaitement avec un film. Donc ça c'est ce une bande originale parfaite, on pourrait parler d'E.T. par exemple, ou de l'Empire Contre-Attaque qui sont deux bandes originales par exemple que l'on peut écouter seul sans avoir vu le film et qui ensuite prennent encore plus de sens quand on regarde les images et euh, le rapport que je vais avoir avec euh, la bande, origi avec la bande euh, originale de Tu ne tueras point c'est que je suis une personne qui va très peu avoir l'occasion d'aller au cinéma et donc qui va regarder les films quand ils vont sortir en DVD en Blu-ray donc 3 à 4 mois plus tard et donc le seul moyen de me faire patienter, très souvent, ça va être d'écouter la bande originale du film, chose qui se faisait beaucoup euh, à l'époque, euh, quand les sorties n'étaient pas mondialisées, et, euh, souvent euh, Jurassic Tout Park, par exemple, sortait euh, au oui. mois de, de mars aux états unis et sortait en octobre en France, et donc... Euh, beaucoup se sont fait spoiler, par exemple, le sixième sens avec la tracklist euh, de, de la bande originale parce que le film n'était pas sorti et euh, on t'expliquait la fin du film avec le titre de la dernière chanson, ce qui était un peu bête, et ça permet de visualiser un film et, bizarrement, de se faire une idée préconçue d'un film et euh, c'est assez rigolo de regarder un film en ayant écouté la bande originale pendant euh, des mois, et cette euh, bande originale, bah, je, je l'ai énormément écoutée. Mm. Euh, parce que je la trouve très bonne. Euh, Rupert Gregson-Williams euh, avait fait une autre bande originale que j'écoute aussi énormément. Qui était Kingdom of Heaven, un film de Ridley Scott. Mm. Euh, qui est une mm. excellente bande originale aussi. Euh, il a aussi fait Shrek. Bon, euh, c'est pas forcément la meilleure bande originale. Même si euh, le titre Fairy Tale. Est euh, assez agréable. Enfin voilà, c'est euh, loin d'être euh, un faiseur de bande originale euh, un, peu, euh, un peu moyen, il arrive quand même à avoir une certaine cohérence sur ses, euh, sur ses euh, compositions. Et euh, c'est vraiment un, un film, en tout cas une musique, qui, euh, où je sens il a réussi l'équilibre difficile qui. Alors attention, je parle sans avoir vu le film qui est de parler de violence tout en étant avec une personne donc qui est non-violente. Et je trouve que cette bande originale arrive bien à faire ressentir cette dualité entre des, euh, des thèmes très guerriers, en tout cas une, une musicalité très euh, film de guerre, en ayant aussi euh, beaucoup de passages assez, euh, assez doux, qui contrebalance le, ce genre de, de musique.
1: Ouais, qui équilibre.
2: Exactement. Et euh, un jour, très certainement, je regarderai ce film, parce que c'est un film qui me, qui me donne envie. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est toujours agréable euh, de, de pouvoir écouter une musique sans avoir d'idées préconçues. De s'imaginer. Exactement.
1: s'imaginer le film. C'est vrai, c'est une, une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Alors du coup, tu n'as pas du tout parlé de Samy, hein, mais tu essayes de nous a madoué avec ta jolie histoire, <rire> mais c'était une, jolie... une jolie histoire après,
2: donc euh, j... voilà,
1: je suis obligé de dire bien joué quand même, ouais, c'est... Bah, okay. Je peux okay. vous
2: dire que donc Sam joue un soldat à l'intérieur de, de ce film, donc euh, voilà, euh, c'est un super soldat, euh, alors j'espère pas dire de bêtises au même titre que tu n'as pas dit de bêtises sur les gladiateurs de, de Jay Courtenay, donc uh -huh. c'est un peu une sorte de, de John Rambo euh, super soldat qui va permettre de prendre le petit, euh, le petit héros sous son aile, il y a un moment d'ailleurs, euh, j'ai ouï dire, d'une certaine explosion euh, euh, dans l'espace avec des robots euh, enfin, il paraît que ce film est complètement dingue, euh, c'est peut-être le meilleur rôle de Sam Worthington euh, bon, il n'a qu'un rôle secondaire, mais euh, sa présence écrase tout et euh, est vraiment <rire> sublimée par la musique de, de Rupert Alors,
1: je ne me rappelais même plus qu'il jouait dedans <rire>
0: <rire>
2: je ne sais que dire quand j'ai vu, je... quand, quand vu le titre j'ai fait ah bon a... <rire> j'avoue avoir cherché sur sa page wikipédia et tombé sur ce titre et je me suis dit c'est très bien ça me permettra de parler déjà de Mel Gibson ouais. qui, est une, qui est une personne dont on traitera très certainement un, dans un futur sujet ouais. dans les 12 prochaines années ouais. euh, mais, euh, et surtout de parler de cette bande originale qui pour le coup est vraiment bonne et euh, assez agréable à l'écoute. Et donc, toi, tu vas essayer de passer après ça, encore avec une fumisterie, hein, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon, ce ne sera que la troisième de cette émission, et je vous laisse découvrir euh, ce grand thème pour ce petit film.
4: In this
1: là, pour le coup, c'est pas du tout une fumisterie, euh, puisque je termine sur euh, « Man Down », un film de 2015 de Dito Montiel, avec une musique de Clint Mansell. Euh, ce n'est pas une fumisterie, c'est ce qu'on appelle la camaraderie. Bien sûr. Euh, c'est l'ami creeper. Moi, je hein, dirais plutôt
2: euh, du bisutage, car évidemment, ah. les anciens se sont serrés les coudes et ont laissé les petits nouveaux se débrouiller tout seuls. Vous oui, j avais, j avais un Oui, j'avais un petit point faible
1: dans ma sélection. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et Creepers m'a dit Mais est-ce que tu as vu Man Down Est-ce que tu connais ce film Je lui ai dit Bah non, je ne connais pas. Et euh, il m'a dit Bah écoute, tu devrais y jeter un oeil. Et je l'ai fait. Et euh, ça a été un visionnage très agréable. Ce genre de moment où, en fait, quand on lance un film, on n'en attend pas grand-chose. On ne sait même pas ce que c'est, à vrai dire. Et on se retrouve devant un film, eh bien, qui est bien. Qu est bien. Euh, ça va nous raconter l'histoire d'un militaire qui a beaucoup de mal à se réinsérer après son retour euh, du front euh, c'est un film qui tourne autour de Chia Leboeuf et donc euh, Jay, Jay Courtney donc, euh, autant te dire qu'au du... niveau
2: du charisme là ça se, ça se vaut quand même
1: hein. bah, il, il se trouve que Leboeuf est vraiment pas mauvais euh, alors il doit jouer une espèce de rôle en équilibre tout en retenue etc alors, avec sa tête de chien battu il est quand même bien aidé il euh, faut bien reconnaître donc, mais en attendant, ça fonctionne. Et la surprise, c'est que Jake Courtney, ça fonctionne aussi, puisque dans ce film, on lui, on lui demande de jouer un militaire un peu brut de décoffrage, complètement stoïque. En fait, on lui demande juste d'être là. Et ça, c'est le genre de truc bah, qu'il peut faire, quoi. — Il s'est entraîné euh... toute sa carrière pour ça, d'ailleurs. — Ouais. Alors je, ça a l'air méchant, ce que je dis. Mais c'est vrai que ça aurait pu être lui ou un autre. Euh, que Ça aurait pas fait euh, grande différence. Donc... Il n'a pas beaucoup de crédit à voir, mais au moins, il a l'avantage de ne pas gâcher le film. Il en a gâché assez comme ça. Euh, Celui-ci, c'est pas le cas. Il est en retrait dans, dans le film, c'est les, les, les seconds rôles. Et quelque part, j'ai même trouvé que c'était. Je me suis posé la question est-ce que c'est pas un choix qui a été fait volontairement de prendre en second rôle un, un acteur qui a de telles lacunes de charisme Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fallait dans ce film. Parce que du coup, il ne va pas, euh, il ne va pas porter ombrage à Chia Leboeuf, qui, qui est au centre de l'écran. Lui, il est réellement en retrait et il s'avère que ça a un sens avec l'histoire qui est racontée. Alors, cette histoire, elle est basée sur un twist hein, qu'on ne va pas se mentir. On voit venir à peu près à 10 000 km.
2: Alors attends, je veux juste rebondir s sur ce que tu viens de dire. Euh, là, on, on fait un, un combat entre Sam Worthington et Jay Courtenay. Euh, Sam a porter plusieurs films sur ses épaules en tant que tête d'affiche, est-ce que tu penses que Jay a été tête d'affiche sur certains films ou il a toujours été euh, second rôle
1: J'ai pas envie de répondre à cette question euh, mais parce que en fait euh, <rire> parce que tu sais que j'ai raison parce que je, je sors mon Joker, je réponds pas j'y ai droit une fois par émission, ouais, c'est maintenant
2: j'invente <rire> les règles non, parce que du coup, tu, bon. tu parlais que dans ce film, il était en tant que second rôle, mais j'ai quand même l'impression qu'il est en second rôle dans beaucoup de films, en fait. Et c'est bizarre bah oui. que pour une fois, ça fonctionne.
1: Bah oui, bah en tout cas, là, il s'avère que ça marche. Alors, je, vais pas, euh, pour, je je vais pas faire semblant de dire que là, pour le coup, ça fonctionne. Et, et tant mieux, j'ai envie de ah bah dire, oui. que quand on se un film, faut mieux que ça fonctionne. Hein. là donc Je, je disais que ça, ça fonctionnait sur un twist aussi, donc qu'on voit venir, mais par contre... Donc je vais pas dévoiler hein, en en parlant, ceux qui ne l'ont pas vu, parce que je conseille le film et je l'ai vu en, en streaming. Alors je ne sais plus sur quelle plateforme, si c'était euh, Netflix, Amazon, mais je l'ai vu comme ça. Et, euh, mais c'est assez bien foutu pour que, même si on le voit venir, bah ben, c'est pas grave. Ça marche quand même, on est bien accroché par le film. Euh, J'ai vraiment bien aimé. Et, et je voulais terminer aussi par ce morceau, parce que euh, euh, je trouve qu'il est, il est très très efficace. Alors, la BO dans son ensemble, hein, elle est plutôt discrète. Hein. C'est illustratif, ça accompagne doucement euh, le, le, le film. Ça marche bien pendant le visionnage. Bon, alors à l'écoute, pas vraiment, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ce morceau, c'est un morceau qui est chanté par euh, Shined O'Connor. Euh, C'était. Euh, qui, qui chante très bien. Qui chante très bien des chansons douces et molles. <rire> euh, et, et là, je dois dire que euh, pendant le film. Pour le sujet qui est traité c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure entre l'adéquation entre un morceau et ce qui est illustré là on a quelque chose où il y a une, une vraie charge émotionnelle qui se dégage elle chante tout de même très bien euh, la chanson est jolie elle nous laisse en elle nous laisse en suspension quand on regarde le film tu sais c'est quand euh, c'est ces moments où euh, tu pourrais arrêter le film parce que c'est terminé, mais tu vas continuer d'écouter parce qu'en fait, mmh. tu es, es encore dans le film euh, pendant, pendant que le, le, la chanson continue. Et j'aime bien ce... quand, quand il y a ce genre de choses quoi, où tu n'as pas envie de partir à la, au générique parce qu'en fait, tu restes dans l'ambiance de, de ce que tu as vu. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous décrire le chef-d'œuvre absolu, mais on est sur un, quand même sur ce que j'ai trouvé être un chouette film et, et euh, avec cette chanson qui, pour moi faisait absolument le job euh, comme il faut sans prendre le dessus sans couvrir non plus le, le film en l'accompagnant et euh, quand je l'ai écouté toute seule je me suis dit bah c'est aussi finalement agréable à écouter tout seul donc euh, je pense que ça marchera plutôt pas mal pour, euh, pour clôturer l'émission euh, que ça fera une, une, une vraie belle chanson je suis d'accord et en plus que ça laissera aussi une impression très positive sur mon poulain euh, en me permettant bah, de, de remporter le duel euh, un peu les, les doigts dans le nez.
2: Quoi. Alors, les doigts dans le nez, ouais. je n'irai pas jusque là, mais euh, <rire> en tout cas, moi, j'avoue avoir euh, assez apprécié la, la chanson que tu avais choisie. Euh, donc, Man c'est bien dispo sur Amazon Prime. Je ne l'ai pas vu. Euh, mais euh, c'est marrant parce que tu parlais de douceur et c'est vrai qu'on on, on parlait tout à l'heure de la bande originale d'Avatar et c'est le problème de la chanson d'Avatar qui, elle, n'est pas dans la douceur et en fait trop. Là où, sur oui. cette chanson, on, est, on sent vraiment euh, euh, quelque chose d'un peu plus doux et d'un peu, euh, peu plus agréable à l'écoute. Alors, évidemment, mmh. c'est toujours plus faible que euh, « Tu ne tueras point », mais je souligne l'effort et je mets, un, je mets un 4 pour l'effort.
1: Le, pour ouais. 4 points d'un coup, c'est gentil, euh, merci. <rire> le... <rire> bon, bah ben voilà, chers oliteurs, hein, c'était un, un combat acharné. Hein. Vous avez vu qu'en fait, on a réussi à sortir quand même des choses que tu je pense, pas si mal. Euh, il y a à si boire vous et vous vous à manger. A... Ouais, il y a à boire et à manger, mais ça n'a pas été facile à, à préparer. Ce sujet tordu, euh, sorti de la tête tordue de Nico le tordu, <rire> euh... Si vous pensez qu'on n'a pas assez bien fait le job, ben faites-nous un commentaire, dites « Oh non, arrêtez avec vos idées à la con, les morceaux sont moins bien que d'habitude ». Si vous pensez qu'au contraire, ça nous a amenés sur des chemins où on serait peut-être jamais allé, dites-le nous aussi. Mais surtout, votez-nous Sam Worthington. Qui a gagné hein, Dites-nous surtout qui a gagné Surtout si vous pensez à Jacques Courtenay, sinon n'hésitez pas à vous abstenir, bien entendu.
2: La fumisterie jusqu'au bout et étant donné qu'il s'agit de mon premier scoring, je vais m'incliner et je laisserai donc les auditeurs voter car j'ai toute confiance en nos auditeurs.
1: Bah, en tout cas, euh, merci Nico hein, de t'être plié à l'exercice et de nous avoir mis ce sujet dans les pattes, bah, c'était rigolo à préparer l'air de rien. Oui. Euh, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie euh, je ne sais pas quand arrivera le prochain scoring mais il arrivera et euh, en attendant eh bien, nous vous disons rendez-vous pour notre prochaine émission c'est à dire bon, dans pas très longtemps comme d'habitude sur VHS salut les bourrinos salut.